0: ¿Qué tal mis amigos Godines, Espero que estén teniendo una excelente semana Y yo estoy la verdad muy ansioso Porque eh, les quiero hablar de un tema Que ya traía por ahí en pendientes Desde hace unas semanitas Y eh, este tema Tiene que ver con una palabra japonesa Que es Karochi Y Karochi significa Muerte por exceso de trabajo Cuando lo traduces y yo sé que suena ilógico y suena loco pensar en que te puedes morir por trabajar tanto y a lo mejor algunos ya están pensando en agarrarlo de excusa y decir ya ven yo por eso les decía que tenía que descansar más que trabajo mucho pero vamos a ir entrando al detalle para que dimensionemos realmente qué es esta muerte por exceso de trabajo pero antes que eso quiero comenzar por también este concepto normalizarlo y decir que Así como en Japón se le conoce como karochi, en Estados Unidos, Canadá, en México, ya es cada vez más común escuchar el término del burn out effect. Así es, te quemas. Y no tiene que ver únicamente con un tema de cuántas horas trabajas, sino tiene que ver con que no encontramos un balance. Y ese balance, más allá de un balance en tu rutina, es un balance de prioridades porque pues, es muy sencillo si tú te dedicas únicamente a trabajar no haces ejercicio no convives con tu familia ni con tus amigos al final pues es porque no tienes las prioridades establecidas que te permitan cambiar esa rutina y también quiero ser bien honesto contigo porque muchas veces es, es fácil hablar de dientes para afuera y decir que uno es de una manera o que uno tiene su rutina correcta o cosas por el estilo pero Siendo muy honesto contigo y la gente que me conoce, yo por mucho tiempo y de hecho no considero que ya esté como superado, he sido una persona como la etiqueta workaholic, es decir, trabajo, 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 trabajo y más trabajo y el descanso después, el descanso cuando me muera y pues afortunado, desafortunadamente, cuando tienes esta ética de trabajo, pues sí, generas avances y generas avances más rápido que otras personas por el simple hecho de que mientras todos trabajan ocho horas pues tú estás trabajando 14 o 15 entonces simplemente por ese hecho vas generando un avance un progreso y que repito no está mal cuando está mal es cuando llegas al extremo como yo también lo hice de cerrarte a todo lo demás y pensar únicamente en trabajo dejando de lado el ejercicio, descuidando la alimentación, cruzándote a comer hot dogs vikingos en el Oxxo y papitas y cacahuates y refrescos porque no hay tiempo para nada más, ni siquiera para irte a cenar 30 minutos y regresar. A ese nivel estaba yo y a ese nivel estoy seguro que están muchos de los que me están escuchando porque no es algo fuera de lo normal y ahora... Al final este es un problema que no es tanto de un tema de la empresa también quiero ser bien transparente tiene que ver con un tema tampoco de la persona sino más un tema social en el que pues al final el hecho de tener tú una jerarquía en el trabajo es algo bueno pero al final tenemos esta cultura de que el que trabaja más es héroe el que trabaja más es mejor el que trabaja más está más comprometido con la empresa y que es una cultura que poco a poco algunas empresas se están dando a la tarea de cambiar y que requiere muchísimo esfuerzo porque mientras traes gente de otras empresas que traen ese mismo chip del heroísmo pues llegan, empiezan a trabajar hasta tarde los demás dicen pues espérate que yo no me quiero quedar atrás porque luego al final mi jefe va a querer promoverlo a él y empiezan a replicar esos comportamientos entonces realmente Ponerle un alto a esto es, la verdad, complicado. Porque, como te digo, es un tema de cultura, pero también es un tema de comportamientos. Y que hay un fenómeno en el que, si tú empiezas a generar un comportamiento en la mayoría de la gente, aunque haya personas que no crean en esos comportamientos, los van a empezar a replicar por el simple hecho de no quedarse afuera o de ser vistos como los diferentes o los raros. Entonces, para cuando acuerdas, todo tu departamento se está quedando esta tarde esperando a que se vaya el jefe para que vea tu cara. Casi casi hasta buscas la oportunidad para ir al baño justo en ese momento para que te vean que estás ahí, que tú sí tienes la camiseta puesta, que tú sí estás comprometido. Pero quiero retomar el tema de las prioridades. Porque al final esto tiene que ver con que no están las prioridades claras y una pregunta que nos hacían en, en una academia de liderazgo en la que participé era ¿quién está pagando el precio de que tú no tengas las prioridades correctas o de que tú no tengas el poder de decisión para decir no o para decir ya basta porque si te pones a pensar vas a decir pues sí pero yo me quedo porque tengo mucho trabajo y dices ok tienes mucho trabajo pero sigues recibiendo más trabajo ¿por qué? pues porque quiero seguir teniendo trabajo y en este círculo vicioso nunca hay un momento en el que seas honesto contigo mismo y con tus superiores diciendo ¿sabes qué? ya si yo empiezo a aceptar ese tipo de cosas le va a pegar a la calidad de mis entregables le va a pegar a mi tiempo le va a pegar a este proyecto pero no tenemos estas conversaciones valientes como para decir alto y me voy a ir más a fondo todavía para muchas personas la posición que tienen en la empresa se convierte en su identidad y cuando les preguntas cuál es tu propósito en la vida te dicen trabajar y si no te dicen textualmente trabajar te dicen ser x o y jerarquía ser el director ser el CEO ser el CFO ser lo que sea el gerente, la jefatura ese es mi propósito en la vida y lo puedes decir enfrente de tus amigos godines y a lo mejor ya hasta te aplauden porque van a decir wow es un tipo con visión, con ambición que quiere llegar muy alto pero si lo sacas del contexto profesional decir que quieres una posición y que ese es tu propósito y para eso vives es un propósito muy limitado porque tu vida es más que el trabajo y al final si tú estás quemándote y estás trabajando muchísimo y estás con la bandera de que eso lo haces por las personas que más quieres yo te devuelvo la pregunta y te digo ¿y estás para esas personas que más quieres? ¿cuánto tiempo le dedicas a las personas que más quieres? porque el tiempo no se compra con dinero y el vacío que le dejas a las personas que te rodean Tampoco se llena con dinero Ni con regalos en su cumpleaños Ni con regalos de navidad Al final, si tú llegas con tus amigos Después de un año de no estar Y les dices, pero traje una botella bien cara Te prometo que aunque todos se pongan felices en ese momento Porque así va a ser No llenas el vacío Perdiste ese tiempo Perdiste esa convivencia y a lo mejor y el caso de los amigos no nos espanta tanto pero ponte a pensar en tu familia y aquí hay una perspectiva que yo tomé que me parece a lo mejor algo agresiva pero al final efectiva y es nos ponemos por lo general a pensar que aún tenemos tiempo decimos todavía queda tiempo yo todavía estoy chavo pero cuando te pones a pensar en cuántas veces por año ves a tu familia sobre todo los que viven fuera de, de donde nacieron ¿cuántas veces por año ves a tus papás? ¿cuántas veces por año ves a tus hermanos? y te pones a pensar en la edad promedio dices bueno mi papá ahorita puede tener 70 años y en la edad promedio pues llegan hasta los 80 si bien nos va entonces si llega hasta los 80 me quedan 10 años para convivir con él oye pero ¿Cuántas veces ves a tu familia? No, pues cada Navidad. Entonces, perdón, pero esos 10 años que dices que te quedan, realmente se están transformando en vas a ver 10 veces más en tu vida a tus papás, si sí, bien te va. ¿A poco eso no te haría tratar diferente o vivir diferente la experiencia cuando te sientes con ellos sabiendo que oh. Con esta me quedan nueve veces más que los voy a ver. Seguro no vas a estar como tal vez lo haces. Que cada que los ves sigues contestando correos, sigues contestando llamadas de trabajo. Porque al final vuelvo a lo mismo. Tu propósito en la vida no es el trabajo. El trabajo es una bendición que tienes en este momento. Puede ir, puede venir, puedes cambiar de empresa, puedes cambiar de puesto. Pero al final... Si tú trabajas en algún lugar, eso tiene un tiempo limitado. En la mayoría de los casos no vas a continuar trabajando los 50, 60, 70, 80 y toda tu vida como si nada. Son contados los casos. En determinado momento tienes que ponerte a pensar qué más vas a hacer con tu vida. Pero si te esperas a llegar tan lejos, puede que sea muy tarde. Puede que voltees y digas, ahora sí ya tengo tiempo, ya conseguí lo que estaba buscando pero ya no van a estar ahí tus papás o ya no van a estar ahí algunas amistades y no me refiero solo al tema de muerte sino simplemente porque tal vez ya se fueron a vivir otro país tal vez ya se fueron a vivir otra experiencia y tal vez te perdiste tú eso el caso más doloroso es cuando por perseguir los primeros escalones o los escalones del éxito profesionalmente hablando te pierdes los primeros pasos de tus hijos y yo sé que tal vez si tú no tienes hijos vas a decir nada eso no va a pasar y... pero muchos de los que ya lo estuvieron me pueden confirmar que sí pasa y me han contado textualmente qué les pasó algunas personas no estuvieron ahí en el nacimiento algunas personas no estuvieron ahí en los primeros meses algunas personas conocieron a sus hijos hasta los seis meses y todo esto digo, se trata de un balance y de prioridades, porque perdón, pero el nacimiento de tu hijo no se repite, los primeros pasos de tu hijo no se repiten, los primeros balbuceos y eso no se repite. Y de verdad que gracias a Dios tengo el ejemplo de ambas situaciones, de gente con papás muy presentes y gente con papás muy ausentes independientemente del estatus económico y como yo sé que la mayoría lo voy a usar de justificación voy a hablarte de personas con un estatus socioeconómico alto muy alto en el que tenían papás presentes porque a lo mejor y podría ser todavía más alto pero sabían parar y sabían estar ahí lo más que pudieran por otro lado personas que tenían un estatus socioeconómico muy alto y traían a lo mejor carros de lujo y todo pero nunca estaban sus papás y a pesar de que tú dirías lo tiene todo tiene todos los bienes materiales, tiene carro tiene casa, vive en la colonia más rica de Monterrey y cualquier cosa al final la queja de estos hijos era pero nunca está así que Regresando un poco al tema, a lo que te quiero invitar es a que tengas un balance porque sí es cierto, hay una enfermedad que se llama karochi en Japón que le decimos burnout en diferentes partes del mundo y que al final es la muerte por el exceso de trabajo y por no saber balancear tu vida y se me hace demasiado triste que podamos llegar a ese tipo de cosas en el que nos enfoquemos tanto en el trabajar para ganar dinero, para comprar cosas. Cuando lo más importante no se compra. Y ojo que no te digo que no trabajes y no te digo que no seas ambicioso. Porque sería echar mentiras. Porque al final yo sí soy una persona ambiciosa, que le gusta mucho trabajar. De una ética de trabajo muy fuerte. Pero a lo que tienes que intentar, y es un proceso constante. Es de que eso no te cueste el estar presente. Que no sacrifiques el afecto, que no sacrifiques esos momentos tan bonitos que puedes vivir con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, porque créeme, no lo vale. Y no importa el carro que traigas, no van a revivir a tus seres queridos. Y no importa el carro que le des a tu hijo, no se va a sentir amado por el simple hecho de que le diste un carro caro, que sus amigos le aplauden, porque al final, somos seres humanos y como lo decía en otro capítulo de estos podcasts, es, nos dicen que somos seres pensantes que sienten, pero en el fondo somos seres emocionales que piensan. Y es bien diferente porque no somos robots, no somos máquinas y hay cosas que no se pueden reemplazar. Y sí, hay cada vez más acciones que están tomando las empresas, que están poniendo regulaciones, políticas, procesos, que buscan cuidar que no se den este tipo de comportamientos. Que buscan cuidar que tú como jefe no hagas un ambiente de trabajo hostil, porque eso aumenta los niveles de estrés. Y tal vez no requiera la persona tantas horas para llegar a su casa estresado y para llegar a su casa tenso y con miedo y frustrado y que eso tenga impactos en su salud cada vez hay más reglas y más procesos pero en el fondo lo que tenemos que cambiar es como sociedad es heroísmo en el que cosificamos la vida y decimos pues depende los bienes materiales que tenga es que tan bien le va en la vida y no sabemos saborear y no sabemos ser plenos y ser felices sin importar lo que tengamos si tú pones tu felicidad en las cosas materiales, discúlpame, pero no vas a salir de ese círculo vicioso en el que siempre estás buscando conseguir más y más y más y trabajar más y más y más, sacrificar todo porque en el fondo te han dicho que lo vale. Que vale la pena sacrificar todo por tener dinero, porque el dinero es lo más importante. Pero a pesar de que le echamos pestes a las nuevas generaciones, yo de verdad que lo reconozco. Porque la diferencia entre la cultura anterior de trabajo y la actual es que las nuevas generaciones han encontrado que cada esfera de su vida vale lo mismo. Dinero, salud, familia, amigos, vale lo mismo. Entonces, para ellos, si tú le dices sacrifica cinco esferas con tal de tener cinco mil pesos más, te dicen. No, gracias. Si le dices, pues sí, yo no te voy a dar flex times, yo no te voy a dar eh, estos, estos beneficios, yo no te doy como office, yo no te doy el otro, aquí trabajas 14 horas, pero te voy a pagar más dinero, no importa. Y saben decir que no. Entonces yo realmente en vez de criticarlos me lleno de admiración y digo, qué padre. Y hay que aprender a ser más como ellos. Porque ellos ya encontraron algo que a nosotros nos ha tomado 10, 5, 15, 20 años entender y que seguimos en proceso de entender porque no podemos decir que ya está cerrado el capítulo y que ya todos entendimos entonces, de verdad no llegues a ser víctima de este carochi, de este burnout porque estás más cerca de lo que crees que ese es otro mensaje importante que te quiero dar cuando te hablan de muerte por exceso de trabajo yo dije, puf imagínate si yo trabajo un chorro y no me muerto pues ellos cuánto han de trabajar y cuando te dan las cifras los médicos en japón dicen que arriba de 80 horas de tiempo extra en el mes ya te ponen en riesgo de afectar de cierta manera tu salud y es por matemática simple ¿eh? no, no creas que es un tema de decir ah, es, eh, tengo 7 horas 55 y listo no sino porque esas horas se las tienes que estar quitando algo se las tienes que estar quitando tu esparcimiento a tu momento contigo, a tu momento para ti. Entonces, a partir de 80 90 horas ya estás en esa zona de decir, pues eres, estás ahora sí que cada vez más cerca de sufrir este tema. O por otro lado, pues ya estás sufriendo tu salud ese tema. De 100 a 200 horas ya eres alguien con alto riesgo de padecer depresión, de padecer algún tipo de problema de salud y pues de tener una muerte súbita por exceso de trabajo, según lo que comentan en Japón y arriba de 200, pues bueno, qué te digo, es cuestión de tiempo y no importa si tienes 29, 30 años o si tienes 40, 50 años, puedes caer en eso entonces, al final, si tú sacas los números para mí fue un hecho sorprendente, de verdad sorprendente porque como te decía, yo... Me considero, y por mucho tiempo he sido, una persona workaholic, centrada en el trabajo, que se la pasaba trabajando muchísimas horas, que se la pasaba días sin dormir, en vivo, trabajando. Y que realmente nunca me puse a pensar en eso. Y tal vez te, te repites a ti mismo que esa crisis de ansiedad, que ese, esa depresión, que que ese malestar estomacal que todo ese tipo de cosas dices no pues es otra cosa no tiene nada que ver con mi trabajo pero al final hoy descubro que sí, sí tiene mucho que ver y hoy descubro que aunque ese carochi suena exagerado y esa cantidad de horas suena como algo muy exagerado también yo estaba en ese rango y no te estoy diciendo que estaba en ese rango bajo no en un rango alto en el que eran alrededor de 14, 15 horas diarias. Más días en los que no dormía y seguía trabajando. Más trabajo los fines de semana. Entonces, digo, qué bueno que me di cuenta. Porque si yo hubiera dicho, no lo veo y, se, y me hubiera seguido dando palmaditas en la espalda. Diciendo que estoy súper bien, que soy el mejor y que qué bueno que lo hago así. Porque eso es lo que me hace diferente. Entonces, pues tal vez si este podcast hubiera durado un par de años más y yo a mis 31 años me podría encontrar ahora sí que terminando mi experiencia de vida porque el joven quería ser el número uno quería ser el mejor quería ser el gerente más joven quería ser el que ganaba más dinero quería ser el muchas cosas equivocadas porque en toda mi lista de las cosas que quería hacer en ningún momento puse que quería ser pleno que quería estar presente para mi familia, que quería vivir en plenitud, o que quería ayudar a más personas, y no empecé a centrar únicamente en el trabajo, en las cosas materiales, en un estatus, en una jerarquía. Entonces, lo que te quiero decir es: Ok, entiendo, sería hipócrita de mi parte decirte, Ya no busques más. No, claro que no lo voy a hacer, porque yo sigo buscando más. Lo que te quiero invitar es a que seas consciente. ¿De qué precio estás pagando? ¿De quién está pagando el precio? Y que a pesar de tener una rutina de altas cantidades de trabajo o muy demandante, busques este balance. Busques la manera de sí hacer ejercicio. Busques la manera de al menos echarle una llamada a tu familia. Busques la manera de estar en el momento presente. Y de esa manera vas a evitar deja tú el caroche y el burnout y como lo quieras llamar vas a evitar el arrepentimiento de haber dicho hubiera estado ahí porque y con esto quiero cerrar, ayer mientras leía un libro me topé con una frase que decía mi abuela y que después repetía mucho mi madre y es en vida hermano en vida así que no me importa todas las cosas que dices que quisieras hacer o todo todo lo que dices que amas y quieres a tu familia es en vida y si dejas que se acabe la vida de esas personas que quieres sin demostrarles tu aprecio sin demostrarles cuánto los valoras sin decirles gracias por todo lo que has hecho por mí y conmigo de nada sirve porque al final cuando termina la vida de alguna persona te topas con que hay mucha gente llorando y lloran porque al final tienen esta palabra de hubiera bien clavada dentro de ellos y ahí en esos momentos era donde mi abuela decía en vida y ahí en esos momentos es donde mis padres decían en vida y así que esa frase la tengo tatuada adentro de mí y en efecto te la quiero compartir para que tú también la adoptes y te repitas en vida y te recuerdes que no sabemos hasta cuándo tenemos vida. Lo que sí sabemos es que si no lo hacemos en vida, no va a haber otra oportunidad. Que tengas un excelente día.